0: 这里是杨良日常，我是阿良。新的一年，先在这边祝大家新年快乐。不知道大家去年的代办事项做完了多少呢？我这边可以很骄傲的跟大家说一句话，我一项都没有做到，<笑>因为我自己是从来就不设定那些东西的，自然而然就不会有什么代办事项之类的。对我来说，需要设定代办事项都比较像是我期许自己能够达到。那真的需要很大的一个意志力，但对于我自己哦，我大部分都是边做然后边修正，到最后慢慢变成了另外一个方向，就像是去论命啊，或者是录 podcast 都是如此。所以，如果有人能真的把去年列出来的事情给做完好了，那真的是太厉害了。也因为过了一年嘛，而且紧接着又是农历新年。许多人都会在领完年终奖金之后啊，开始有一些新的改变跟规划。这个时候就会有非常多的人来问流年，来看一下未来的一年是否会顺利。所以我今天想来解析一下什么是流年。但是讲到流年呢、啊，就必须先把运的系统大概的讲一下，因为流年在运里面哦，它是影响最小的一个部分。而运的第一层是在每个人的命宫里面，命宫里面的运呢，你就可以想象是这个人的根本，是第一层。往上抬是运的第二层，叫做身宫；再来是第三层，是你的十年大运，叫做大限。大限之后叫做小限，小限之后才是流年。而流年之后的流月、流日、流时这些太小了，我这边不谈。目前来问事最多也只有问到流月，而且流月还不是每个人都能够有感受到。这边就可以先来解释一下，命宫所代表的就是你这一个人。你可以把命盘上的十二个格子想成跳棋，你人在上面走，走到了这个格子，那这个运气才有讨论的必要。所以命运命运一定是命在运前面，你单论运。如果他是在山上清修的和尚，或是个足不出户的宅男，那他的外运好坏其实通通都不用谈，因为他们根本就不想跟外面的世界有互动。再来是身宫，身宫你可以解释成你想成为的人，因为你想成为那样的人，在改变的过程中产生的做事态度，也因为你的做事态度会产生那样的运势。那这里是运势的第二层。到了第三层，就是你的十年大运，你事情要做好，大运一定不能差。你大运差，事情就做得辛苦。而且很有趣的一点是，人在大运里面时，你其实是没有什么感觉的，几乎都是到了四五十岁，你回头去看看那十年，我到底是顺利还是不顺利的。那个时候，其实你才会有一个感觉。第四层是小线，而这个小线。是你一年的心态，你的心态跟稳定度跟小线有很大的关系。小线稳，你自然做事就会顺利；你小线不稳，做事情的不稳定，连带的就会产生很多的后续效应。最后第五层才是我们今天的主角——流年，而流年是别人靠近你的最没有逻辑的。就跟你今天跑去逛夜市，你能够遇到谁，完全不知道。每一个人的流年都是在同一个位置，例如今年2023年是卯年嘛，所以我们每个人的流年位置都会在地支卯，再配合上面的星象做一些解读，来判断你今年的流年如何。如果说把运结合在一起，你就可以想象成一座金字塔，底部的命生、大运、小限、流年，底部的命好，就代表说你的地基稳固。你上面的运不好，垮了，你至少还能重建；你底部的命不好，哪怕你上面的运好，你垮了，你就是起不来。所以我们在做一些解析的时候，以前都会说啊，命好不怕运来磨。但我这边想要改一下，你命硬不怕运来磨。会这样改成是因为，哪怕你命宫上面没有凶星，但如果你是线的格局。然后没有其他吉星的加持，也是偏辛苦的。再来就是解释完各种运势之后，就要到了解析的环节了，还要把这个人的命宫、身宫跟福德宫三者结合的想法跟人生观带去运势里面，因为命宫、身宫、福德宫三者结合的人呐、啊，去走这个命盘，有你的命宫、身宫、大线、小线。流年叠加的这个金字塔运势，坦白讲，运势是最难讲的部分，因为运势你看不见，而且摸不着。很多人在论断的时候也会说：“恭喜你，你到了好运啊！”或是“哎呀，拍谁啦，你到了坏运了。”可是难讲的地方在于，运势它就像个光谱一样，在慢慢的转变，它不会突然的起飞翻红，或是突然的往下跌翻黑，它的颜色会慢慢的变淡。或者是变身，直到了一个运气的高峰值，大概就是抓年终吧。这个“终”是中间的“终”，然后命理师就要把明年的运势也要叠进来看了。那为什么要把明年的运势也叠进来看呢？因为它也开始影响你的运势了。前面为什么会说年终是高峰值？因为你几乎是到了那年的年终，你才能摆脱前一年的运势。所以，其实我们在论流年的时候。不能单看那一年的位置，你要把去年跟明年的位置都要叠进去看。举例来说好了，现在是 2023， 来看流年，我就要先看 2022， 看看他去年的运势会不会持续影响到今年，再来看看2024的运势能不能有好的加分机会。如果单看一个工位，我就可以很基本的说好或者是不好。干，我会说这钱超好赚。我两分钟的事情，费用我怎么收我都是赚的。而且之前有听到我的老师有分享说，他之前有学生来问他工作，其中一个是运烂到爆，结果他面试上台积电，结果他的那个学生去上班之后，发现班也是烂到一个不行，就是那种日接晚或者是晚接早的那一种。另外一个是运好，但是却面试失败。没有上他心仪的那间公司，但过了几个月之后啊，当时他心仪的那间公司就这样倒了，就是有很多的一个戏剧性，你完全抓不到运的一个走向，或者说我们只能够在事后才会发现当下的那个事件到底是好还是坏，这就是运好玩的地方，但也是因为变化太多，所以我们也很难说的准。把运讲完之后，再来解释一下。为何还要把命宫、身宫还有福德宫带进去？前面有提到说，这三宫会形成你人的想法跟人生观。讲的简单一点好了，你这个人是正面的还是负面的？你会怎么样看待你的运势？乐观一点的人看自己的运势，只觉得还好啦，我觉得之后一定会好起来的。负面的人看自己的运势，只会觉得我他妈真惨。我现在有的这些都是我自己努力来的，跟别人无关，就会产生这些心态的不同，也会有不同看运势的角度，把这些人的心态考虑进去。如果今天他是来问财运好了，那我就要把命、生、福还有财帛宫带进去看；如果看事业，就要把命、生、福还有官禄宫带进去等等的。所以看运势真的没有想象中这么容易。因为我知道这些注意的地方实在太多了，也让我在收费服务这个部分上，我只接全盘的论命，我不接流年的，因为你要看流年，你还是等于要看整张资料啊，所以你单论流年的意义其实不大。讲完前面后，我们就把前面的那些结合在一起，变成一个画面。那个画面就是：假设你今天要盖一栋房子，你就是那个人。就是由那个命生福结合的那个人，而盖房子要时间，那段时间就是你的大运，外面天气的好坏会直接影响到你房子盖的成不成，盖的顺不顺利。小限是你的心态，你是稳定的盖房子，还是焦躁的随便盖？而流年就是来帮你盖房子的人，到底是神队友还是猪队友？上面就是一个完整的运势。不过这边还是要说一下，各种运势其实都有擅长跟不擅长的状况。举例像目标主义的杀破狼，再走到空工或是空姐的运势会特别的不爽。明明我已经有了满满的动力，但我没有目标，我无处宣泄。但如果走到了羊驼火灵，反而会觉得，虽然说我鸟事很多。但是各种机会跟挑战只会让我去宣泄我那多余的精力。反观积月同粮的人，走到了羊头火灵，只会觉得好累哦，怎么事情这么多，好烦哦。但如果走到了空姐，会觉得比较舒服，觉得我好像可以休息一下，不用急，类似像这种不一样的感觉。但随着年关的将近，许多人都会感觉到心情的浮躁。会感觉到好像有哪边不一样，但又说不太出来。这种浮躁感，据说就是运势交叠那个时候比较混乱。但是这些感受只对于有主心的人会比较有感觉，对于空宫的人来说啊，你每一年的交叠只有一句话，没感觉，或者是感觉不大。因为空宫本身就已经很吃外运的，所以他的每一天都在感受节气的变化。交替到没感觉了，只觉得哦，是哦，不过又是稀松平常的一天。所以空宫的人在对于运势的感受性反而是最低、最没有感觉的。但也是因为这种感受，某种程度来说也是一种令人羡慕的事情。至少不会被外在的这个环境突然的给拉走了，因为我每天都在被拉拉，都习惯了，不会有那种急躁的不安感。我本人。就是空工，所以上述所说就是我的亲身感受。最后还是要再祝福一次大家新年快乐。那今天流年就粗浅的先分享到这一边。其实流年还有很多要参考的东西，例如胎儿命或者是流年四化什么的。但我觉得不需要去过度解释那些东西。你该做什么你就去做什么，你不会去做的，我相信你过了一年，你依然不会去好好做。那就不如把你现在想做的事情认真做好就好，其他的就再说嘛。那以上就是我对于流年的分享。如果有想要找我论盘聊聊，或者是对于流年有什么样的问题，都可以来 I G 的部分来找我。哦。我是阿良，大家拜拜。